0: 跳躍しり取り前回からの続き
1: 今できないですかねあのなんか自分の中でオチのあるエピソードを思い出してそれを切り取ってちょっと二人にしゃべるみたいななななんかか使えそうなエピソードないですか
2: <笑>この前ね<笑>あその南海トラフのドラマ見ていてで。それってそういう構成だったんですよね。なんか、あの、西日本で南海トラフ、起きて、これ半割れじゃないかっ、つって、で、うん、最後にあの警報が鳴って、いや関東でも起こるんじゃないか、みたいなところで警報が鳴って終わるんですけど、だから、まあ、それが落ちっちゃ落ちなんだろうけど、その後は想像させる話になっていて、途中で終わっちゃうみたいな
1: 。うん。そ,うだからそれをもう、そうやって優しく補足してあげないで、そこの落ちのないところで切っちゃう、終わりって言っちゃうっていう、なんかさ、さす
0: いまあいくつかありますね。僕、10年ぐらい前に後輩が記年ついたんですねあの。コピーライターの世界っていまだにこうあの武術の世界に近くて、徒弟制度じゃないけれども、一、うん、年師匠のもとでとりあえず最低でもつくみたいなのが制度として今もあって、なので僕が師匠側として、あの、下に男の子がついたんですけど、彼がですね、あの、めちゃめちゃなんかもう、非常識な男で、例えば、あの、僕の下に着いた時に25歳ぐらいだったんですけど、彼は、人生で一回も鍋をしたことはありませんとか、あと、リモコンの使い方がわからない、テレビの。で、あの、当時僕は CM を作ってたんで、編集室にこもって編集するんですね。で、編集途中のやつとかチェックするんですけれども、その後輩君に、ちょっと今の映像一時停止しといてって言ったら、で、リモコン渡したら一時停止って何ですかって言われたんですよ。でえー、みたいな。で、ほら、この長方形が縦に2つ並んでるボタンがあるでしょって言ったら、メモしていいですかってメモ取り始めて、リモコンも使ったことはなかったんですよね。というなんか、すごい、あの、大型新人が僕の社についたんですけれども、で、ある時、二人でご飯食べようかって夜、中華料理屋に入った時に、その、料理が運ばれてきたんですけど、で、お皿も、取り皿もあったんですけど、お箸がなかったんですね、僕らの手元に。で、ちょっと、店員さんに頼んでよって言ったら、わかりましたって言って、オチなんですよ。で、箸って、二文字じゃないですか。箸、う、だ、ん、さいでもコンパクトに伝わるのに、いや、なんでわざわざそんな長く言うのみたいな。うん。のが
1: 、っていうのは落ちて前ですあ。いいですね。こんな感じですか違う、うん、<笑>そんな感じだし、もっと不親切でいいと思うんですよね。<笑>あ、不親切。だから、後輩が箸を頼むときに、おしまいって言っちゃうみたいな
0: 。<笑>あ、いいですね。<笑>
1: ああ私もだからちょっと思い出した話していいですかはい。あの、小学校の時に、うん、クラスメートの、まあ、あの、一応、名前は仮名にしときますけども、河本さんっていう方がいて、で、その、河本さんっていう人は、なんかすごく人見知りなようで、全く、そのクラスメートの自分もずっとそのまあその前にクラス同じクラスになった時1年間同じクラスになった時も1回も声を聞いたことがないぐらい人と喋らない子ででその子とまあ何度か同じクラスになった時にある時先生も今その子のことをまあえ把握してちょっとは喋ってもらった方がいいと思ったのか数学の先生があえてその川本さんを指名してでこの公式のここを答えを言ってみてくださいって言ったんですよねでその時川本さんはおしまいっていう話ですな
0: るほど全然わかんないですねうん、うん<笑>
2: じゃあちょっと僕もやってみると結構あの小学校の頃うちの父がねあの船で島とか連れてってくれてたんですよねで家族でよくあの島で泳いでてでかなりあの選手コースとかで僕水泳やってたんで、まあ、かなり泳げたっていうのもあってある時はあの島から陸まで一人で泳いでったんですよでまああの陸って線なんで必ずどっかに着くんで簡単なんですけど島って無人島ちっちゃい島って点なんでこの帰りは行きと同じじゃないんですよね。で泳いだたらずっと泳いでてもなんかず全然つかないなと思って、まあ、クロールで泳いでたんでで終わりってことですかね。<笑><笑><笑><笑>ああなるほど。先はだけど気になりますねこれ。
0: あ17、あれ10 ?18 歳の時に日本、海外から日本に帰国したんですけれども、その時に、日本ってすごい海外にはない商品がいっぱい売っていて、興奮したんですけど、一番興奮したのが、鼻の毛穴取りパック今もあんのか、うん、<笑>なんか、鼻に長時間貼ってると毛穴がちっちゃくなるのか、目立たなくなるのかは。確かそれあはい。アメリカとかに売ってなかったんで、僕、すごい衝撃を受けて、薬局に行ったんですよ。うん当時の松本清っていう薬局に行って毛穴パックないかなと思ったらあったんですけどあの小花用って書いてあったんですよで小花ってあの鼻の側面とくっとしたところ小花っていうですよね確かだけど僕帰国子女で日本語もちょっと元あの危ういからちっちゃい鼻の人用なのかなと思っちゃって要はで僕結構鼻ちっちゃくはないかなと思ったんですよなるほどあこれ小花用って僕え、え、でも小花用しか売ってないんですよね。なんで、レジに行って、店員さんに、すみません僕、僕は小花ですかって聞いたんですよ。おで、そしたら、おしまい
1: 。<笑>いや、これ、いいですね。<笑>でも、あれですね、答え合わせしたくないまですね、自然と
2: 答え合わせはしたくなります。こっから答え合わせするっていうのはどうなんですかねしない方がいいの
1: か。いやしてもいいけど、うん、あの何、ー、だろうこのモヤモヤ感ってあんまり日常で味わわないなんかそれこそフレッシュな何だろう喜怒哀楽のどれにも入らない、うん、謎の。でもなんかやってみると不全感はあるんだけどでもそんなに嫌じゃないっていうかなんだろう謎の心地よさみたいなのも感じるんですよね
2: 。うん、今メモしてるとねすごく何て言うかなそれを短くメモしようとするとこうなったんですよね。河本さんに話を振ったけどみたいな。こ<笑>こから島に泳いだがみたいな<笑>僕は小花ですか<笑>なんかそういうがとか、うん、時計とかで終わる接続詞とかで普通終わらないから<笑><笑>接続詞的に終わる
1: っ言止めじゃなくて接続止めみたいなもう矛盾してますもんね接
0: 続と止めがうんえー、でもなんか今思ったのが日本の挨拶ってそうじゃないですか、うん、こんにちはっていうのは今日は点で終わってるわけですよねなるほどねだからなんかわかんないですけど非常に日本的な余韻の残し方だなみたいな、うん、今日こんにちはの後何なんだみたいな
1: 、うん、<笑>こ,こんばんこんばんはのそれか<笑>そうなんか、続きそう俳句とか、続きそう川柳とかも,もういけそうですよね。なんかあ、もう終わってるんだけど、え、これで終わりなのっていう作品だから、えっ、ー、と、今、まあ、秋の初めなのか夏なのか夏終わり草花生えて毛が生えて終わりとか
0: <笑>ああいいですね俳句もいいしああごめん
1: なさい、うん、ど,どう今何も言おうとしていないでただ笑っちゃっただけです
0: なんかあの「悠々白書」とか「ハンターハンター」書いてる富樫さんってしょっちゅう救済、うん、あれ連載休止っていうんですか救済っていうんですかな、まあねね、そうじゃないですか<笑>でそうすると「うん、もうハンターハンターどうなるんだ」みたいななんか何年も明かされないまま時間が過ぎていくうんその感覚に今やってること結構近いよなと思って、うん、そう考えたときに、そういう漫画シリーズがあってもいいんじゃないかと思ったんですよね。例えば、えー、と読み切り系の連載だとわかんないですけど、なんかとりあえず12回連載すれば、えーと、コミック1冊分になるから、あの12話で完結するように気象転結を整えるみたいなことってあると思うんですけれども、うん、そのでも、整えるってことを意識しないでくださいと。とりあえずもう今書き始めたのがもう100話だろうが1000話だろうがいいんですただルールとしては12話書き終えた時点でもう連載おしまいですみたいなシリーズをしちゃうと何ていうんですかねそのいろんな余韻の残し方が作れそうというか、うんまあ、そういうフォーマットがあって面白いんじゃないかなって思いました
1: いやそれねあのちょっとね近いことを以前考えたことがあってそれこそそのハンターハンターとか載ってるね、ジャンプなんかまさにそうなんですけど、競争すごく激しいじゃないですか。で、それに伴って、打ち切りとかもすごくだから、うんうん、コミック一巻で打ち切りの作品もすごく歴史の中で多いと思うんですけど、まあ今はあんまり読んでないんだけど、そういう週刊誌とか読んでた頃に、ああ、これいい作品なのに残念だなっていうのもたくさんあったんですよね。うんうんうんで、その時に、その、私の中で、まあ、残念なのは、もっとこのままこれ広がりそうだし、作者の中でも絶対この先のプランがあったはずなのに、打ち切りを通達されて、畳にかかってるなって見るのはすごく残念だったんですよね。で、その時私が、連載作家だったらどうするかなってシミュレーションしたことがあって私だったら打ち切り決まってもそのまま自分のプラン通りに書いちゃってそれで最終回の時にもうそのまま続くかのように原稿をもう引きとかで終わらせちゃって最後に残念ながらここで連載終了って書いて終わらせるっていうことをやりたいなって思ったんですよね。
2: うん、その方がいいっすよね。
1: うん。ああ、いいですね。まさに今の話みたいなもんじゃないですか
2: 。そこで無理やりね、あの、終わらせにかかっちゃうと、本当に、うん、なんだろ悪い意味での、なんか、なんだろう、無理やり落ち、落ちをつけすぎて、えって逆になっちゃうんですよね。そう、そういうのを結
1: 構見てきたから、で、うん、雑誌も、その作者が書きたいのを終わらせる権利があるならば作者も終わりを自分で決める権利があってもいいと思うんですよね。で、もしかしたらそういう終わり方にしとけば読者もね、それこそ想像してくれて楽しみ方もできるしもしかしたら何かその機会があって続きを書くという日が来るでも、うんうんね、お顔
2: 差しでお願いしますなんてこともね続きあるかもしれないしね。ない
1: こともないじゃないですか。あるいはちょっと引退後の立ちにこの続き書いてみようかなって日が来るかもしれないし。うんうん、だからそういう可能性も含めてだから打ち切りになる作家さんってそれやればいいのになって。思ったっていうのをね沢田さんの話聞いて久しぶりに思い出しましたねい面白い
2: 小花ですかで終わるんですうん<笑>うでし
1: ょうう12話<笑><て>、ね、
2: <笑><笑>無理やり終わらせるったら多分その続きって本当に生まれなくなっちゃうけれども僕は小花ですかで終わると気になった人とかがねそれ読みたいってなりやすいですよ、ねうん
0: 、なんかちょっとこん話がずれるようでずれないんですけど、えー、と普段僕が仕事する中で実はよく使う言葉が「to be continued」っていい「to be continued」を作りましょうねっていう話をするんですねあるチャレンジをした時になんか例えばイベントやる時にお尻が,が決まってるじゃないですかでもそこであのいかに1日が終わった時にみんなの脳内にすごくいいトゥビーコンティニュードが浮かんでるかってすごい大事だと思っていてそれはあのベストを尽くしたけどやり残したことがまだあったとかこれが課題だと思って解いたけれども当日何かやってみて新たな課題が浮上したとかなんか何でもいいんですけれどもで結構何ですかね人生は基本的には終わらないというかトゥビーコンティニュードで続いていくんだけれどもえとしゃ、えー、とコンテンツっていうのはやっぱ終わりがないとビジネスとしてもなんか閉まんないしあの、まとまんないから終わりを作るし、例えばニュース報道とかも、あの僕一時期香港の,あのデモが盛んなった時の報道支援を知ったんですけれども、それって日本だとたまにしか報道しなかったりとか、あるなんか、うん、あの重大な出来事が起きた時に、なんかメディア側で勝手になんかそれをジエンドにしちゃって、香港の,そのデモとかトゥビーコンティニュー d で続いているんだけれども一切報道されなくなるみたいなことがあってだからそういうコンテンツ側とかメディア側はエンドを作りたがるんだけど本来人生とか世界っていうのはずっとトゥビーコンティニュー d なんだよなみたいなのを思っていてで仕事もやっぱりエンドの波っていうのは当然来るから納期があってみたいな納品物があってここが G エンドですっていうふうに設定されるんだけれども基本的にはでもそうは考えないでおこうよっていうのはよく僕はメンバーにも話すというか、だから今回はどんな ToBeContinued になるといいかねみたいなのを実は事前に話したりとかもするんですよね。だからずれてるようでずれてないというのはそういうことで、だからあのジ e n d の発明よりも ToBeContinued の発明の方が結構重要じゃないかななん
1: ていうのはすごく常々思ってはいます。うん、でもそれって物事の心理でもありますよね。だって、続くわけだから、うん、ほとんどのことがね。うん,うん、うん。私も、あの、いろんなことに永遠の微調整って言葉を使ってるんですけど、まあ、もともとその、大元になったのがやっぱ身体で、自分の中の軸みたいなものを、まあ、探ってるうちに、だんだんだんだん、その、体の軸、認識の軸が細くなって厳密になってくるとそうすると細いから軸がフラフラフラフラしてくるんですよね、うんうんうんうん、軸っていうか体のバランスの要みたいなふり、まあ、に捉えてたのにでそこからよくよく考えたら人間のバランスってその心臓は拍動し腸はね全動し。血は巡ってるわけだから体内で常に変化してるものなわけで。ってことはその体のバランスって常に変わってるからまっすぐ立とうっていうことはそれに合わせて微調整しないと本質的にまっすぐならないはずなのに、うん、その無駄な力を入れることによってずれたバランスでもコンクリートで固めるように立ててる風をやってるってことに気づいたんですね、ある時ああ、面白いですね。だから、うん、それで、その、例えば車がまっすぐ進むためには、ハンドルから手を離すと右が左に曲がってっちゃう。それは車の癖で曲がってっちゃうから、常に微調整をしてるから、まっすぐ進んでる。まっすぐのために常に曲げ続けてるともいるし、正式のために動くみたいな、うんで。それって、あらゆることがそうだなって思ったのは、その法律とかも結構、何十年前に作ったのが未だに残ってて、今のその世の中に合ってないですよねっていうのは結構あるんですよね、よくよく聞くと。で、本当は簡単に言うと決定版の着地点ってほとんどの事象においてなくて常に世の中とか自体は動き続けるわけだから微調整をしないと止まることすら本当はできなくて時間まさに時間の話になってくるけど時間って事象を後ろへ後ろへ運んでいくベロトコンビエみたいなものだから止まる。止まってると後ろに運ばれてっちゃうんですよね<笑>止まるためにはロ,、えっと、ロードランナーなんだっけなんとかランナーみたいにあのスポーツジムにある動かないとその場に止まれない。ってことはずっと微調整をするからこそそこの最適にとどまれるんだけどこれが決定版って思った瞬間にもうベルトコンビアで運ばれてっちゃうから。本当は永遠の微調整がいるのに、それをやってないでずれてるものってすごく多くて。うーん。いいっすね。うん。だから、トゥービーコンジーノでもそういうことなんじゃないかと思ったっていう話ですね。うん
2: 。
1: うん。ハンドルの事例とかもめちゃめちゃわかりやすいですね。で、ちょっと時間の話にも戻ったっていうね。さすがです。<笑>たまたまです。<笑>う
2: ーん。
0: うんいろんなことを今ちょっと考えちゃってるんですが。うん、あ、でもい、ま、あ、なるほど。言おうとしたことはれちゃです、うん。じゃあちょっと、窓道夫さんにまた戻った。今日はなんか窓道夫さんについて語っていい感じがしてるんですけど。うん、なんか、あの、今のその永遠の微調整を阻害するものの一つが言葉や概念じゃないですか。家庭科ですもんね。固定化だからで固,定固定化して概念化して言語化した瞬間に分かったって思ったらなんかもう分かったような気がしてそれを見るのをやめちゃうじゃないですかだから窓道夫さんはやっぱそれをもったいないって言っていてだから名前を付けて分かった気になるのは本当に本当にもったいないしそれはその例えば町長が目の前をひらひら飛んでてあもモンシロチョかって分かった気になっちゃうと、それ以上、なんていうんですかね、モンシロチョウと自分の関係性の,の微調整を、そこで測らなくなってしまうというか、うん、だから、一旦やっぱり、えー、とこの、ま、名前で構成されすぎて過ぎている人間社会の中で、なんかやっぱり名前を一旦脇に置いとくみたいなことも、うん、なんかすごい永遠の微調整をするときに重要ですよね。うん、なんかそそれこそなんだろうな時間っていう概念名前が時間に対して与えられた瞬間に何か時間のこと分かっちゃった気になるしそれ以上時間のことも考えなくなっちゃうしそれで今日は非常にいい機会を頂い,いたなと思ってるんですけど
2: そうなんですよね
0: か時間を考える上では一回言,、うん、言葉を世界の言葉をいくつか捨てるっていう作業も必要なんじゃないかなっていうのを思いま
2: した、うん時間を哲学するって結局そういうことになってくるんですよね。で、うん、要はね、時間って、そのまあ、哲学的に言うと時間って言葉なんですよね。じゃないですか。時間という言葉ですよね。<笑>赤ちゃんにんじゃ時間あるのかってないんですよこ。言葉を持ってないから。うん、その時間に対応するな現象があったとしても、まあ時間っていうものは持ってなくて。で発生論的に考えると、その変化と変,変化にの繰り返しだったり、まあ、例えば明るくなってまた暗くなってみたいなね、そこにその変化に対して一日とか、なんかそういうふうに名前がついていくわけですよね。で、それが循環だと。<笑>まあそこに、何て言うかな、いわゆる客観的な時間みたいな概念がこう生まれてい行ってで結構だからあの今6歳の保育園に行ってる娘なんか面白いなと思うのが夕方にちょっと疲れて寝ちゃってで1時間後に起きた時に<笑>日曜日だったんですあ、うん、日曜日だったかなだから「パパ今日はうん。保育園に行く日みたいなことを聞いてて、何言ってるんだろうなと思ったら、どうやらなんか一日経ったと思ってたみたいで、要は月曜日な、うん、彼女の中では月曜日になってたんですね。で、<笑>まあ、何が言いたかったら、時間感覚なんてですね、まあ、ね、常に時計見てる僕らみたいな感じじゃなければ、結構適当なものでもあるし、うん、だからさっき、あの、続くっていう言葉もね、あの、やっぱ物事は続くって、まあ、いい言葉だなとも思ったんですけど、やっぱりその、うん、変化だったり循環だったり、まあ、そういうところにね、名前をつけたりするわけです、ね、まあつ,つける良さもあるんだけど、やっぱり、まあ、分かった気になるところもあるし、まあ、そういう意味ではあの、ちょっと哲学的にね、あの今日のテーマで問いあの、お二人の話聞いてみたいっていうものは、まあ、時間といえばやっぱ過去現在未来っていうね、まあ、さっき北条さんの話もそれに関わってくると思うんだけども、まあ、結構過去に生きちゃったりすることもあるわけでなんかその辺のか過去とは現在とは未来とはみたいなもののなんか哲学じゃないけどちょっといろいろそこから発想する跳躍してもしたものとかを聞いてみたいなというのはちょっと思っ
1: たんですけど
0: 。あなるほど実はアイディアを考えるときに僕がすごく意識しているのはこの今をふくよかにするというかう今っていうのはまさにこの一点の今この目の前の瞬間だと思う,思うけれどもアイディアを考えるときにそれは得策ではなくてそのい,いわゆる未来といわゆる過去も今に含めるというか今という概念をストレッチしてふくよかなものにするとアイディアが生まれやすくてどういうことかというとそのゆるスポーツっていうものを考えた時には実はそういう,う,いうことを考えたんですよ。駒沢公園をあの走っていてで走ってる人はみんな,なんか健康そうな,なんか30代とか40代とか50代の男女で,でみんなどこか似通った。あの姿形をしてるちょっと筋肉質でよく焼けていてみたいなでそこって全くダイバーシティがないんですよねだからこの公園では今すごく限られた人たちしかスポーツをできてないという今があった時に何か僕の脳裏にわーんとその同じ公園でなんかおじいちゃんがなんか若者と必死になんか球技やってるとか,なんか車椅子の人がいわゆる車椅子じゃない方となんかバスケみたいなバスケ風のスポーツをやってる絵が浮かんだんですよねうん、で、あ、これはなんかいける。これ作れるぞって、この未来は多分手繰り寄せられるぞって思って、その時のなんか、あの、今に手繰り寄せた未来像みたいなものを現実化しようとしてるのがゆるスポーツで、でその時に、そもそもなんでそんな思考に至ったかというと、過去にはスポーツが苦手だった自分もいて、で、それを、それこそなんか引き出しの奥にしまい込むんじゃなくて、あの、駒沢公園走ってる時に、その過去にお邪魔して、なんか、あの、三点倒立が体育の時間でできなくて恥ずかしい自分みたいなものを隣に置いて一緒に走ってる感覚というか、で、そこで未来にも思いを馳せてるので、だからその瞬間、今と過去と未来っていうものが、すべてなんかある種、ふくよかな今に吸収されてるからこそ、ある意味では今の自分と過去の自分と未来の世界っていうものが、なんか、愉快にコラボレーションして化学,学反応を起こしたからこそ、ゆるスポーツっていうのが生まれてるんですね。だから、こと、アイディアを考えるときには、結構そういう未来過去今の捉え方をしてることが結構多いかもしれないです
1: 。うん、そうなゆるスポーツ誕生の瞬間ですね
0: 。そうなんです。でもこれ結構おすすめしてるんですよ、いろんな人に。なんか、んえっ、ー、と、アイディアを考えるときに、今の世界に存在している、だけど掛け合わさったことのない A と Z を掛け合わせるみたいなやり方もあるんだけれども、過去とのコラボと未来とのタイアップも同時にやると、より一層相手の幅が広がりますよ、みたいなのは言いますね
1: 。うんうん、今、澤田さんのあ、うん、ありがとうございます。あのー、いや、澤田さんのね、あのー、話とね、斉藤さんに振られたときにね、ある部分すごく共通すること私も思い浮かんでて、うんまあ、私は、あのー、小悪領域みたいな、まあ新しい方でも出た言葉ですけど、ことを言ってて、まあ自分のいろんな意味で認識範囲を広げる。で、その中には時間というものも含まれてて。で、その、まあ武術関係、最近はいろんな人が言うようになったけど、で、まあ今は今を生きるみたいな言い方ってね私の師匠の河野先生なんかは結構それを言たかしみたいな
0: 、
1: うんうんうん、今を生きるみたいなってすごくね言われ始めてるんですけど、うんうん、ででそれって結構多くの,その人は過去も未来も考えないでとか今ここに注ぎ込むみたいな捉え方というかまあ言った人も、もうそういうつもりで言ったかもしれないですけど、まあ多いんじゃないかと思ってるんですけども、私はちょっと違ってて、その過去を把握して、で、起こりうる未,未来も認識した上で、今を全部捉えるの連続。そうすると、これも本来はシームレスだから、結局今っていう瞬間って採取できないわけで、これもよく言われることだけど、今って思った瞬間にもう過去になってるわけだから、うんうんうん、で未来って言ってたものがもう1秒後の未来がもう常に今になってる連続の中で、本来は境目がない。はずのものでうんうんうん。
2: っ
1: てことはそもそも今の捉え方って今過去を捉えてればそれも今だし今未来に思いをはせてればそれも今だしその自分を掌握する領域を目いっぱい広げながらやってると結局全部今だからいちいち今っていう人がなくなるだろうみたいな。ことを考えてて、それって、沢田さん風に言えば、今を福岡にするっていうことになるじゃないですか。うん,、うん、う,んうんうんうん。だからそういう意味で、なんだろう。一つの言葉、さっきね、言葉の話出ましたけど、にとらわれて、今だ今だって言い過ぎて、いろんなものを、だから行き当たりばったりみたいになっちゃうのも違うだろうし、過去にとらわれすぎて今現在が悪影響足取りが遅くなったりとかも違うし未来に思い煩わされてやっぱり足取りが重くなるのも違うし全部捉えた上で最適みたいなそういう意味があるんじゃないかっていうところでね、うん、私は。うとしてとらわれないみたいな
2: 。過去や未来にとらわれることなく、うん。なんでしょう、それらを。なん、なんだろうない、い、それらを。い、ないで、で、で、で、ね、うん、っていうか。なんかあの。出雲大社に行ったとき、初めて、2019年だったかな。なんか行ったときに、あ、いつだったっけな、忘れちゃった。まあ、なんか、すごい不思議な経験をして、不思議っていうか、うんなんか夜中一人でお風呂に入ってたら、なんか、急に、なんなんていうんですかね、言葉というか、こう、ある、言葉がこう浮かんできたというか降りてきたというかそれなんかまあ出雲大社って縁結びのね神様みたいに言われるんだけど縁結びっていうのはなんか未来の縁を結びるだけじゃなくて過去に遡って結ばれ直すこともあるんだ,ってだから現在から過去なんか未来を生き生きしてこう紡がれ続けるのが縁なんだみたいなのがなんか急にそんなこと考えたこともなかったんだけどあそうなんだみたいな感じになってな,んかすごいなぜかすごい涙がこう溢れてきてみたいなことがあったんですよね。でなんかまあお二人の話を聞いててねちょっとその現在過去未来みたいなのをね断絶されたものじゃなくてやっぱそれらがこう有機的にね結びついてるその感じっていうのが重なったんでちょっとね。そんんなのを思い出したんですけど
0: 、うん、あでも今の話すごいわかるわかるというか僕はじあの時間が一方の線だとすれば直線としてはあんまり捉えていなくてなんかあやっとりのように捉えてるというか脳内で。うん、だからその過去といまあ乱暴に言うと過去と現在と未来っていうなんか大きな区分はあるんですけれども。それら例えば過去と今と今と未来と過去と未来っと離れてるだけのものじゃなくて、あやとりのごとく、もともともしかしたら一本の線なのかもしれないけれども、うん、なんか両手を使っていいろいろこう結んでいくといろん過去と未来が近づいたりとか、現在
1: と重なったりみたいな、
0: あやとりってそういうものじゃないですか。あやとり
1: はもともと一本の線を結んでるから、はい、やっぱりもうまるで、手で2本のもののようにして、それをまた繋げたりとかしてるから、まさに時間のね。例えとしてあ続けてください。いいなと思った,っただけです。あ、そうなんですよね。
0: なので。時間を直線時間直線なのかもしれないけれども、あえて、あやとりのようにあの遊ぶというか、あやとりとして関係性をすることを作っていくと、なんかあのさっき西条さんがおっしゃったように。過去と何か今なのか私、今の私なのか、今の私にいる人をつなぐ、あやとり的に結ぶこともできるし、でその結び方次第であの過去の解釈や意味合いが全く違うものになってくるし、遠いはずだと思っていた未来が、思ってでも現実に近いんだみたいなことが形として見えてきたりとかするから、なんか、やっぱりクリエイティブな作業をするときには、特になんか時間をあやとりとして、使っていくみたいなことをイメージす。僕は知ってま
1: すね。素晴らしい概念ですね。跳躍あやとりですね。
2: <笑>跳躍
1: あやとりで
2: すね。ね素晴らしい、う
1: ん。なるほどなるほど。時間を跳躍させて、結び直したり、再構築してですも、ねうん、ん,んね。うんうんうんうんうんうん。そうなんですよね。だから、その、事実は変わらないんだけど、過去に起こったこととか、<笑>解釈は変えられるんですよね、捉え方とか。<笑>うんうんうん、そうすると、事実上別のものにすることができるから、それこそお笑い芸人さんなんかも、ね、その時はすごく腹立ったとか、その時は辛かったってエピソードも熟成して後々笑いに変えると過去は美味しいネタの供給元っていう位置づけに変わったりとかそういう意味で今と過去の結び方でいろいろと本当は変わるっていうのはすごくいい例えですね
0: 、うん。だそう考えると,、えー、っともしかしたらどんな時間を過ごそうかって考える前に。その時間をうまくこう、ジャグリングする、ジャグリングじゃないか、あやとりか、時間をあやとりする立ち、どういう立場を作っておくかみたいなことが、すごく大事ですよね。なんか、いい時間を過ごそうっていう、その手前の基本姿勢というか、うん、ど,ういうじどういう時間あやとりしに私はな,れなりたいんだろうかとか、今私はどういう時間あやとりしなんだろうかとか、その辺の現在地とか、目指すべき姿っていうのが少し明確になるだけでも、目の前の時間の過ごし方が変わるし、過去の捉え方も変わるし、あの、大胆な過去と今と未来のあやとりみたいななんかやり方も発明できるかもしれないし、だから、時間あやとり師としての、あや、あやとりする人ってあやとり師って言うんですけど、わかんないですけど、時間あやとり師としての自分をもっと確立させるみたいな<笑>そういう大事かもしれな
2: い。うん。なんかね、あのご存知かもしれないけど。うんああ僕大好きで,すそうで,す、ね、で、水天の思想って、まあこ、これにすごいね、これって円の本質みたいなことを描いたところもあるのかな。<笑>なんかあの、こう、水って集まるっていう意味でね、なんかこう、このぐちゃぐちゃってしたこの、うん、この絵が、うん、なんかこの推定を抑えてね、そこから始めたら物事の研究ははかどるってこう考えたらしいんですよね。まあちょっとつながるなと思って。ちょっとこれもぐちゃぐちゃってなっててね。<笑>でもなんか時間を例えばちょ
0: っと図に落とし込んだらみ方かたまんみたいにもなりそうですね、ともすればね。なんかう
1: 一応聞いてる方のためにね、我々は今その、南方熊楠っていう人が書いた一つの図ですね、有名な南方曼荼羅っていうのをちょっと共有してみてるんですけど、調べていただくとね、出てくると思います
2: 。南方
1: 曼荼羅でね
2: 。パワー,ーポイントに貼っときますね、うん。そうですね。水天の思想とかで出てくるかな。まあ、南方曼荼羅でも出てきます。うんうん
1: えー、とこの水とってていいうのうのはも一回意味を教えていただけますか、う
2: ん、なんかあのちょっと今調べたところで言うとですね、うんうんまあ、ちょっと読みますね。お、うん、方の手紙に「みなかたまんだら」えー「不思議」についてそのそのさて妙なことはこの世間宇宙は天は断りであるといったようになんかように前後左右上下いずれの方からも断りが凍結してこの宇宙を成すみたいなその数は無人であるだからどこ一つとってもそれを不縁追求するときはいかなることをも見出しいかなることも成し得るようになっているその測りはかどりに難易があるのは、まあ、図のまあ、図にねい、いとかなんとか書いてあるんだけど、図中のい,いのようなのは、なんか、所持、断りの推定なため、それを取ると、いろんな断りを乱すのは容易で早い。まあ、本質的なものなのかな、うん。ろのようなものは、ち,ちとりの、まあ、これ、カタカナが書いてあるんだけど、ね、2点へ足して初めて、えーこ、断りを乱す筋道にたどり着く。それまではまず無用なものなので、えー、入り用だけなことに、救急としてる人間にはちょっと考え及ぼないみたいなことが書いてありますね。これ手紙に書いてあった内容。うんうん、ね